0: بودكاست Sky News Arabija.
1: السادة الكرام، أهلا بكم هنا إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصات سكاي نيوز رابيدات.كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربية معي أنا أمال شاب. نتحدث اليوم. عن برود مشاعر الشريك سواء كان زوجة أو زوج ثم أيضا نتحدث عن استغلال بعض الأباء أبنائهم على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الشهرة وأيضا المال وأخيرا سنسلط الضوء ونحاول نتعرف على الفرق بين المتعة والسعادة هو وهي. حدث اليوم عن برود مشاعر الشريك كيف أتعامل معها ثم ما هي أسبابها للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي لمصفة دي الاختصاصية النفسية والأسرية يسعد اوقاتك استاذ لما برود الشريك وي لها من مشكلة في الحقيقة أن يعيش زوجان تحت سقف واحد لكن المشاعر يعني متبلدة ربما باردة نحاول أن نعرف معك استاذ لما في فقرتنا اليوم عن أسباب تجعل شريكي أو الشريكة لها هذا المشاعر المشاعر الباردة.
0: تمام اولا السؤال نجيب عنه بشقين، اولا اذا كانت المشاعر هي باردة منذ سنوات الزواج الاولى. يعني من اول سنوات زواج المشاعر باردة عند الشخص الاخر، ربما يعود السبب انه بعض الاشخاص هم فعلا غير عاطفيين نتيجة التربية التي تلقوها. الطفل يأخذ المشاعر تلقائيا من الاكتساب. أحيانا بعض الأمهات هي أم غير عاطفية لا تستطيع التعبير بال بالعناق أو بالكلام الجميل فبالتالي الطفل حتى هو ينشأ دون مشاعر وفعلاً أمثلة غريبة يعني ممكن أمتها تفاجأ مثل أحد الأمهات تفاجأنا عندما ضحك ابنها بعمر الست شهور أنه هل يضحك الأطفال <تصفيق> لأنه هي لم تقوم بالتواصل معه بشكل صحيح الشقة الثانية اللي هو البرود بعد الزواج اللي يأتي بعد عدة سنوات ويكون الأقرب إلى الملل يعني الملل العاطفي <تصفيق> بعد عدة سنوات من الزواج مع ضغوط الحياه مع التباعد المكاني او الزماني يبدا هذا البرود بالظهور وهي اليوم هيك رساله لكل حدا بيسمعنا هذا وضع طبيعي نحن عندنا في كل بعد يعني كل ما يكون مثلا 10 سنوات 20 يعني. من الزواج تماما ممكن يصير يدخل الازواج بحاله من البرود العاطفي مثلا بالبدايه بيكونوا مشغولين باطفالهم الصغار مسؤولياتهم بعد فتره لما نشوف الاطفال شوي كبروا بصير البرود أحياناً بصير البرود بعد إنجاب أول الأطفال لأن الأم بتكون تنشغل بمسؤولياتها فإذن كل دورة حياتية قد تترافق مع برود عاطفي.
1: سيدة لما كيف نتعامل في كلتاً الحالتين إذا كان هذا الشريك يعني هو من أول الزواج كما تفضلتي أو هي عندها هذا البرود في المشاعر ربما صعوبة في تعبير على المشاعر معينة تجاهل أحياناً عدم اهتمام أحياناً أخرى ثم أيضا كيف التعامل مع شريك أو شريكة هم كانوا عاديين ثم فجأة أيضا لأسباب ذكرتها حضرتك وربما لأسباب أخرى صار هذا البرود
0: أولا تتبعوا الإشارات يعني لما نكون بفترة خطوبة أو تعارف وهذا الشريك ما تظهر عليه أي بوادر بأنه عنده هو مشاعره التحكم فيه هو عاطفي آم ليس المقصود هنا الرومانسيه ولكن العاطفيه بانه هو يكون مهتم بتفاصيل الشخص الاخر او يعبر عنها بالمشاعر والكلام. <تصفيق> فهون بهذا الشق لما ما نتغافل عن هاي الاشارات، في ناس حاليا متزوجين لهم فتره فبتقول انه ما عندها عاطفه زوجتي، طب انت ما انتبهت من البدايه بانه هي لا تستطيع التعبير بالمشاعر؟ هي اول نقطه، النقطه الثانيه هون بس هي اول نقطه كيف بنعالجها؟ بنعالجها بانه انا ابدا حمس شريكي حتى يظهر مشا... مشاعره عن طريق مثلا لو لبست ملابس جميله فانا ممكن آه انه اعطيني كومنت على الملابس آه اعطيني الراي باللون فبالتالي تحفيزه يبدا هو باستحضار المفردات والكلام مره على مره ممكن الاشخاص يبداون بالتعبير بشكل صحيح الاهم بالموضوع اذا شفت الشريك حزين ومكتئب وهو ما بيستطيع يعبر عن مشاعره فهون ابدا بسؤاله بطريقه إنه وكأنه هو طفل صغير وأنا أبدأ بتعليمه، أنت اليوم مكتئب، أنت اليوم حزين، حاسة اليوم بإنه أنت غير قادر على التعبير ولكن عطيني لو كلمة عن اللي بتشعر فيه. مه. فيبدأ بداية بشكل مبسط بالتعبير، هي بالشق الأول.
1: جميل.
0: الشق الثاني لو بعد عدة سنوات زواج فلا بد أولاً أن أتبين السبب، يعني لكل زوجة أو زوج بيسمعوني اليوم. وانتم بتمروا بانه شريككم بيعاني من برود عاطفي خلال هاي الفتره، فتبين السبب، هل هي مشاكل الحياه؟ هل هي مشاكل عائليه تخص احد الطرفين مع عائلته ولا يستطيع الافصاح فيها او تجاوزها؟ هل هي ذكريات من الماضي سيئه عادت؟ احيانا في نقطه جدا مهمه حابه احكيها الانتقال ما بين الفصول، حتى لو نحن هون ما عنا الشتاء القاسي ولكن فتره الانتقال من فصل لفصل بتولد حاله من اقرب الى بروض عاطفي مع شوي كآبه وتململ مه. فايضا اراعي بانه هاي الفتره ممكن يكون تغيرات مزاجيه عند اغلب الناس بيحسوا أنهم غير مرتاحين غير مستقرين ما في شيء بيرضيهم فتقبل التغيرات اللي ممكن تكون
1: اها وايضا استاذ لما يبقى الحوار اتصور هو سيد طبعا سيد الحلول بين قوسين اذا صح التعبير يعني هل في مشكله مثلا ولا بالعكس يفضل اذا انا حسيت ببرود معين؟ حين قد يكون شك انه انا مثلا شك انه الشريك بارد عاطفي لكن في الحقيقه لا زي ما تفضلت يمكن في شيء معين يعكر مزاجه او يعكر مزاجها. الى اي درجه اني افاتح شريكي او اصارحه بهذا الموضوع او بهذا الشعور اللي عم يوصلني انا منه ممكن لا يعني انا يعني تقديري خطا مثلا.
0: صحيح هذا سؤال رائع لأنك لا تتخيلي عدد المشاكل الزوجية التي تأتي من التوقعات مشكلة بكاملها تأتي من توقع الزوجة بأنه أنا زوجي يعاني من كذا وتفصل فكرة الحوار على أنه هي بكل بساطة ولكن الحوار له أساسيات لا اتي بصوت مرتفع بعصبية بوقت هو راجع من شغله أو الزوجة بعد انتهاء يوم متعب وابدأ بالحوار لانه الحوار اذا كان في وقت مناسب وتوقيت مناسب بتكون نتيجته افضل. فاختاروا طريقه التحاور مع الاخر، ولكن لو كل مشاكلنا حلت بالحوار، لا في ناس بيسمعوني بيقولوا انا شريكي غير قابل للتحاور، عصبي وعنيد ويعني دائما الحوار معه شيء مستحيل. دائما تكلموا عن الموضوع وكانك تتكلمي عن قصه احد الجيران. لا تتكلمي مم. وكأني تكلمي شخصيا لو كان بهذا الصفات هو غير متقبل للحوار فأعطيكي مثال مثلا والله فعلا صديقتي اليوم تكلمني عن زوجها بأنه حزين مكتئب متضايق وهي بتتمنى تعرف شو اللي فيه أحيانا الشخص اللي عنده المشكلة وهو يرفض الحوار يبدأ بالنقاش ولكن يتكلم عن نفسه هون جدا مفيدة هاي الفكرة وجربوها لأنه يبدأ بالحديث عن نفسه يمكن زوج صديقتك عنده مشاكل في العمل يمكن متعرض لتجربه صعبه، فهون يبدا بلاوعي بتخليص والمضيق وهي لانه في كثير تجارب فعلا زوج غير قابل للحوار وغير قابل
1: للنقاش. انا اشكرك استاذه لمى كنت معنا اليوم واسعدتينا دائما ككل مره في هذه المناقشات وفي اثراء مواضيعنا، شكرا لك كنت معنا من دبي. نجدد وتخيل لكل مستمعينا مستمعاتنا دمتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى معي انا امال شابه تحدث اليوم عن استغلال بعض قول البعض ليس الكل بعض الاباء لابنائهم على وسائل التواصل الاجتماعي لغرض الشهرة وجني المال للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف داليا قنديل الخبيره التربويه من عمان داليا يسعد اوقاتك في مساكي نتحدث اليوم عن إدخال بعض الآباء لأبنائهم عالم الشهرة عبر بوابات عديدة، غناء، نشر يوميات، استعراض، أزياء، وما إلى ذلك، والغرض بكل هذا جني المال والشهرة، وأحيانا تعريض الطفل الحقيقة لمخاطر جمة.
2: نعم آه بدايه الكثير من المختصين النفسيين والتربويين عم بيشددوا آه بشكل متواصل على انه الاهل يعني حاولوا قدر الامكان ما يكون آه الهدف من اقحام الاطفال في عالم السوشيال ميديا او حتى آه بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي هو جني المال والشهره، خصوصا انه بعض الاطفال صاروا بيعتمدوا التطرف بطرق يعني بتظهرهم بصوره اكثر جراه مما هم عليه في على ارض الواقع، حتى صار الطفل بالنسبه لاطفال اخرين هو الهيرو تبعهم او حتى الشخصيه القدوه اللي هم بيقتدوا فيها، وممكن ينصدموا لو تقابلوا مع الطفل على ارض الواقع انه هو مثله مثلهم، وهذا الشيء ايضا سبب بعض الاحباط لأ لبعض الاهل انهم هم غير قادرين على يعني انهم يجعلوا اطفالهم مثل الاطفال اللي عم بيشوفوهم عبر السوشيال ميديا. مم. ايضا انه كثير مهم انه هذا الشيء بيقحم خصوصيه الطفل، يعني بعض الاطفال ما عندهم القدره على الرفض، يعني مثلا طفل عمره ثلاث سنوات او اربع سنوات او خمس سنوات ما بيكون عنده قدره على انه يحكي انه مثلا ما بدي اتصور او حتى لو حكى انه ما بقدر اتصور ما بدي اتصور ممكن إن الاهل يستغلوا هذا 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 الشيء. <تصفيق> بإقحامهم بعالم السوشيال ميديا حتى يعني يجمعوا أكبر عدد من المتابعين أو حتى أكبر عدد من المال أو حتى أنه تحقيق الشهرة حتى للوالدين.
1: بشكل وحتى وإن كانت المصلحة داليا مثلا تعريض الطفل أحيانا لأخطار أحيانا صحية أحيانا نفسية أحيانا سلوكية كل هذا في غرض إنه أنا ممكن أكسب أكبر عدد من فولوورز عدد من متابعين وما إلى ذلك إلى أي درجة أنا يعني يعني عم يعني أذي طفل أذيه يعني أذي شخصيته نفسيته وما إلى ذلك بهذا التصرف.
2: هلا خلينا نقسم الموضوع لشقين، الشق الاول ممكن انه اقحام الاطفال بعالم السوشيال ميديا يكون مفيد لاباء اخرين وامهات اخرين بحيث انه احنا نظهر التعامل بالطريقه الصحيحه مع الاطفال، يعني بعض الاباء بفتقروا للمهارات الوالديه في التعامل مع اطفالهم، <تصفيق> بالتالي بتكون النتائج السلوكيه خاطئة من قبل الأطفال، فإحنا نظهر الجانب الإيجابي من التربية عن طريق أطفالنا ونفرج المشاهدين أو حتى المتابعين إنه إحنا عم بنحقق نتائج إيجابية باتباعنا هذه الطريقة. ولكن ما تكون بصوره مبالغ فيها بشكل انه يعني نخلي الطفل هو يعني الاساس ممكن احنا مثلا نعرض موقف موقفين بين نتيجه نتيجتين مثلا بس مش بشكل دائم وبشكل متكرر نخلي الطفل هو الاساس ب بعمليه بالعمليه مثلا على فرض التربويه وشيء اخر بعض الاهل عم يعني بيستغلوا مثلا المقاطع الكوميديه لاطفالهم تمثل بشكل واسع كبير جدا ممكن تاذيه حتى داليا نفسيا
1: يعني لا. بكره مثلا يكبر شوي ممكن تاذيه حتى اذا ممكن هو سبع او ست سنوات هو خلص صار يعرف تاذيه مع اطفال زيه ممكن يتعرض لتنمر لانه عمل سلوك معين صار مثار سخريه وما الى ذلك ايضا داليا انا حابه اثير معك نقطه اخرى هيدا نشوف ما شاء الله عليهم أطفال أذكياء جدا في عمر مثلا ثلاث أربع سنوات على وسائل التواصل لكن يتصرفوا كأنهم كبار يعني بتصرفات نعم. بسلوكيات ربما يكون هذا
2: تصرف متسمع ربما يكون تصرف لحظي وليس لا أنا حاب أقول مثلا
1: ممكن أنها بهذه الطريقة سلبت منه طفولته سلبت منه براءته سلبت منه أو سلبت منه مرحلة معينة هو لازم يعيشها داليا نعم
2: إحنا بنفقد الطفل تلقائيته هل الاطفال بتميزوا بالتلقائيه يعني الاطفال هم بشكل عام عندهم التصرفات التلقائيه واحنا كاباء وامهات عندنا الاشراف والتوجيه، فالطفل بهاي الحاله عم بفقد تلقائيته وعم بكون عم بتصنع صوره لحتى ياخذ اعجاب الناس وممكن يصير عنده ازدواجيه انه هو مش عم بياخذ الاعجاب على ارض الواقع مثل ما بياخذ الاعجاب <تصفيق> آه على السوشيال ميديا، ممكن لما يلتقي الناس فيه مثلا آه وجها
1: لوجه انه ما يكون بالصوره اللي هم شافوها عليها <تصفيق> شيء يسبب لنا داليا حتى الأفضل... داليا سامحيني قطعت okay. كلامك حتى حتى نختم ايضا هذا اللقاء معك اليوم. انا كام وكاب اكيد انا انا مسؤوله عن ابني وعن بنتي اكيد في النهايه لكن متى تنتهي حدودي في هذا الموضوع؟ متى مفروض انه ما عنديش حق ابدا اني اتعداها حتى واذا كان هو ابني وبنتي؟ انا اقصد على موضوع التواصل الاجتماعي وتعريض طفلي تماما لهذا لهذا المواقف.
2: في كتير امور احنا بنوقف عندها ولكن الأول اول نقطه اذا رفض الطفل رفض الطفل يعني قطع لا يجب تدخلي انا كأم او او كاب او حتى تصوير الطفل اذا كان هو رافض او هو مثلا يعني عم يبدي استياء من هذا الموضوع وحتى اذا كان
1: صغير لحظة. داليا أبدأ. وانا طبعا ما عندوش زي ما تفضلتي في البدايه ما راح يقدر يقول يعني مش عارف يقيم عم. الموقف افرض انا مع نفسي يعني يكون عندي اقل شيء يعني خلينا م. نحكي
2: لما يصير الطفل قادر على يعني انه يكون بيرفض او بيقبل نحكي بعمر السبع سنوات م. يعني اغلب الاطفال بيكون عندهم اجابه القبول على عمر السبع سنوات بيكون تقريبا قادر يكون الفكرة اللي هو حابب انه هو يقدمها او حتى انه يعني بيقبلها او حتى ما بيقبلها قبل هيك ممكن احنا برضو الطفل ممكن يبدأ استياء ورفض ولكن يعني بشكل عام بشكل عام اذا كان دخول العالم عالم السوشيال ميديا عم بيحقق شيء آه إيجابي للآخرين بعيداً عن الشهرة وبعيداً عن إنه آه نؤذي نفسية الطفل وكان هناك آه إظهار لشيء معين من قبل الوالدين للنهوض في المجتمع لإيصال فكرة للآباء والأمهات هذا شيء إيجابي <تصفيق> اما اذا كان لتحقيق الشهره وتحقيق مثلا مصالح ماديه او حتى مصالح اجتماعيه ممكن هذا الشيء ياثر سلبا على الطفل وبالتالي ينعكس على الاسره وبينعكس
1: على المجتمع <تصفيق> جميل المشكلة وحتى اختم انا ايضا يعني كان سؤالي على الطفل اللي ما عندوش القدره انه يرفض او يقبل يعني ما عندوش ال يعني الادراك الكافي لانه صغير سنتين ثلاث سنوات المفروض <تصفيق> انا كاب وام يكون عندي الضمير وتكون عندي المسؤوليه ويكون عندي <تصفيق> الاحساس <تصفيق> من اعرف اقدر انه هل هذا الطريق او الاسلوب يعني يجب او لا يجب، شكرا لك داليا قنديل الخبيرات البابي ضيفتنا من عمان مهارات الحياة نتحدث اليوم عن السعاده والمتعه للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف فاتن سلامه مدربه مهره حياتي سعد اوقاتك استاذ فاتن اكيد السعاده او الوصول للسعاده هو قرار هو قرار في النهايه اذا قررت ان اكون سعيده او غير سعيده اولا ما الفرق فاتن بين المتعه والسعاده مساء السعاده عليك يا
3: ماله مساء, مساء على كل الناس اللي... تستمع علينا اول حاجه المتعه يعني ناس ناس كتير قوي ما بتعرفش تفرق ما بين السعاده والمتعه، المتعه هي شيء حسي، يعني المتعه انا بحس بمتعه لما باكل اكله معينه، بحس بمتعه لما بيجي لي هديه معينه، لكن السعاده السعاده هي شيء معنوي. المتعه هي شيء يعني قصير المدى بنقول عليه شورت تيرم يعني وانس ان انا حصلت على الشيء اللي بيسبب لي الاستمتاع او المتعة خلاص الشيء ده انتهى او الـ أو البلاشر بتاعه راح فخلاص ما بقاش موجود ولكن السعادة زي ما انت ما تفضلت هي قرار وهي لونج تيرم يعني هي على المدى الطويل المتعة دائما ما تكون في الاخذ يعني لما باخد حاجة بحس بالمتعة ولكن السعادة هي اكثر في العطاء ودائما المتعه تاتي من امتلاكنا للاشياء ولكن مش ضروري ان انا اكون بمتلك مثلا اموال او بمتلك اشياء معينه عشان اكون آه في حاله آه سعاده، دائما جميل. المتعه بتكون شيء فردي يعني أيوة. آه زي ما انا ما قلت باكل حاجه انا باكلها لوحدي وبستمتع بيها لوحدي، ولكن السعاده لو انا وانتي ومجموعه كنا خارجين بننبسط بقى قاعدين في, في مكان كويس بنتكلم في احاديث كويسه بنحس بالسعاده فبالتالي بتكون اكثر واحنا مع جروب او احنا مع ناس احنا بنحبها حتى على تأثير المخ والهرمونات المتعة تسبب افراز الهرمون الدوبامين ولكن السعادة تسبب افراز الهرمون السيراتونين يعني م-م. في فرق كبير جدا حتى في اللغة الانجليزية نقول pleasure و happiness.
1: اللي هي متعه وسعاده ولكن الناس بتختلط عليها الامرين. هل توافقين فاتن اذا قلت انه المتعه لا تعني ابدا السعاده؟ احيانا المتعه تكون زي ما تفضلتي بلحظه معينه قد تكون مثلا خلينا نعطي مثال مثلا انا لا احب تشوكلت مثلا كثير واكلها واستمتع احس بمتعه لكن تكرارها او الادمان عليها ممكن قد يؤذيني. انا اقصد المتعه لا تعني ابدا السعاده، هل توافقين الراي؟ اكيد اوافقك الراي
3: لان المتعه يمكن ان انتي تكون عندك ادمان ولكن السعاده لا تسبب الادمان السعاده هي وسيله علشان اعيش حياه ايجابيه وعشان اعيش حياه بصوره كويسه ولكن مثلا ان انا باكل شوكولاته فشوكولاته انا زيك على فكره فمش كويس ان احنا ناخذ مع بعض <تصفيق> يعني اذا اذا انا الشوكولاته بتسبب لي متعه فانا كل مره ما هبقى عايزه الشيء الحسي او المادي ده ان انا اكله فانا هقدم عليه هيحصل لي ادمان ولكن السعاده عشان هي قرار وهي وسيله وليست غايه لن يعني يعني لم
1: يصيبني الادمان من السعاده معناتها المهاره في هذه الحاله فاتن انه انا اعرف كيف اتحكم في في لحظات هذه تبع المتعه وكيف ابحث عن السعاده وان كانت السعاده ايضا هو سعي متكرر وبحث دائم ويقال ايضا السعي للسعاده هو السعاده بحد ذاته لانه في النهايه ما فيش سعاده مطلقه
3: هو في حاجه في كورس اسمه ذا 7 هابي هابي بيبل يعني العادات السبع للناس الاكثر سعاده وبنقول فيها السلوجن او الشعار بتاع الكورس ده في السعاده ما فيش كومن سنس يعني اللي يسعدني مش شرط يسعدك يعني مش عشان انا بعمل ده فانا سعيده يبقى انت لازم تكوني سعيده فبسرعه او على عجاله اقول ان الناس اللي هي قررت انها تكون سعيده لازم يكون عندها علاقات قوية مع الناس اللي حواليها مع اصدقاء مع اهل مع معارف الناس دي لازم تكون كايند لان احنا قلنا ان السعادة هي اكثر ان انت بتعطي فبالتالي لازم تعطي الناس اللي حواليكي ومش لازم تنتظري الاخذ لان الاخذ هيجيلك ممكن من من شخص اخر ممكن ما يجيلكيش اصلا في الدنيا ممكن يجيلك في الاخره من رب العالمين الناس دي بتهتم جدا بالسايكولوجيكال فاكتورز بتاعتهم او العوامل السيكولوجيه مثل ان هم دايما بي exercise, بيعملوا رياضه بيتبعوا نظام صحي الناس دي بتهتم بان هي تعرف ايه نقاط القوه بتاعتها وتبرزها وتشتغل عليها علشان ما تحسش بالضعف علشان تبقى دايما في 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 هابي ستيت يعني او في في حاله آه سعاده والناس دي دايما عارفه ايه قيمتها في المجتمع وايه الرساله اللي هي بتقدمها دي الناس السعيده نستمتع ايوه نستمتع نعرف ايه الحاجات اللي بتدينا المتعه ولكن تكون وسيلتنا في المتعه هي السعاده علشان نكون قادرين نعيش حياه سعيدة
1: إن شاء الله إن شاء الله لكن أحيانا أيضا فاتن أرجع أقول مثلا يقال أن إنه كل إنسان يجعل السعادة هدفه الأول ربما قد تنتهي حياته يعني بعد عمر طويل ولن يجدها يعني كيف ممكن يعني يعني في هذا الحالة يعني أنا أكون سعيدة؟ ما أنا أنا بقول هو
3: أنتِ لا تبحثي عنها يعني انت ما تخليها ما تخليش السعاده هي هدف تخلي السعاده هي وسيله يعني خلي انت بتعملي السعاده مش بتبحثي عن السعاده يعني نغير المايند سيت بتاع دماغنا ان انا صاحيه النهارده الصبح عايزه اكون سعيده لا انا صاحيه بشتغل بسعاده مقبله بسعاده انت عارفه اوقات ممكن اغنيه تتغير مودك كله صح. ممكن حضن من اولادك يغير مودك كله ممكن ايميل يجي لك من مدير يغير او ما يغيرش اكيد <تصفيق> بس يغير مودك كله ولكن في ناس بتقول انا انا عايزه اكون سعيده انا مش عارفه اعمل ايه ما هي السعاده جواك انت آه. حلوه حلوه
1: هذه النقطه فاتن جميله جدا ان السعاده من الداخل هي داخليه قبل كل شيء صح
3: اكيد اكيد م. هي حاجه داخليه جوانا وانا قلت لك يعني لازم نغير المايند سيت لازم نغير طريقه تفكيرنا الناس بتقول نبحث عنه. عنها تبحثوش عنها بيرفورم يعني ادي السعاده علشان خاطر السعاده هي اداه هي وسيله علشان نقدر نعيش حياه يعني احسن وحياه افضل وحياه كل الناس لا تقولك انا مكتئبه انا ما انا مضايقه انا حزينه يعني لازم نبطل كل المصطلحات دي لان على قد اللي احنا بنقوله لعقلنا سواء واعي او لا واعي جسمنا بيبرفورم او جسمنا بيبدا يؤدي لا انت ادي حياتك كلها وانت متمسك بالسعاده لا تبحث عنها هتلاقي الح... هتشوف الحياه بصوره مختلفه اعمل الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها الخمس خطوات للناس السعيده دي وما تعملها بسعاده يعني انت لما تيجي أه. تروح الجيم ما تكونش مجبر ان انت تروح الجيم لا انت انت رايح الجيم عشان خاطر انت عايز تزيل الارهاق او او التعب اللي انت تعرضت له طول النهار فرايح الجيم عشان انت تاخد بالك من نفسك عشان انت تحب نفسك علشان السعاده تكون موجوده في حياتك.
1: وانا اتمنى لكل السعاده فاتن سلامه ولكل المستمعين طبعا يعطيك العافيه شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف فاتن سلامه مدربه مهارات حياه. أتم برنامج حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء